0: ¿Por qué, Padre Sáenz, por qué debe venir un sacerdote de Argentina? ¿Por qué se debe hacer un programa de televisión? ¿Por qué se deben escribir un libro como este, El Fin de los Tiempos, un libro como este otro de tu autoría, sí si Vengo Pronto? ¿Por qué estos temas no los escuchamos en una humildad dominical? ¿Por qué no los escuchamos en una catequesis del Papa, en una audiencia general? En resumen, ¿por qué hay miedo de entrarle? Sí, hay un temor, es un tema tabú, digamos, ¿no? muchas veces en
1: la Iglesia, y aún en los domingos de Adviento, que se habla de la segunda venida, uh -huh. no se suele aludir a esto. Porque no obstante que, que en el catecismo de la Iglesia, ahí está y muy claro, Está ¿no? muy claro, sí, sí, sí. El poder del anticristo y la victoria final de Cristo, ¿no? Porque lo que tenemos también ver en claro es que, la Iglesia es Santa, ¿no es cierto?, y uno y, y nunca va a desaparecer. Estaré con vosotros hasta la consumación de los tiempos. Pero eso no obsta a que haya infiltraciones, etcétera. Por ejemplo, hace muchos años, me consta eso, me lo contó un monseñor en Roma, había, se conoce la orden del Kremlin de introducir jóvenes en los seminarios para meter el comunismo dentro de la iglesia. Infiltrar y, y masonería la misma historia. O sea, todo ese trabajo de hace 40, 50 años no puede dejar de de influir ahora, en estos momentos.
0: ¿no? ¿Es una realidad la logia P2, la logia masónica infiltrada en el Vaticano en tiempos de Pablo VI, Juan Pablo I, inicios de Juan Pablo II? ¿Es una realidad eso? Es una realidad, sí. También sobre esto puedo decir de experiencia personal,
1: ¿no? De, de un cardenal que ha hecho un estudio sobre las infiltración masónica en la Iglesia en el Vaticano, directamente. Me lo contó él, que hizo ese investigador. Así que eso no es una cuestión de ilusos o gente que empieza exagerada, etcétera, sino que es una realidad que no debe para, como decía antes, para nada empequeñecer nuestra adhesión a la Santa Sede, al Papa verdadero y todo, ¿no es cierto? Pero que no seamos cautos. Y usted dice, no se quiere hablar de ese tema sí realmente. El que me hizo el prólogo a este libro del fin de los tiempos me decía, decía en forma de broma. El Ratzinger. No, no, esa es una carta, eh, una carta más bien que me ah. mandó a raíz del libro, ¿no? Sino un prólogo más largo, este dice que muchos ahora están tan cómodos en el mundo, hablando incluso de sacerdotes y obispos, que no les gusta hablar de otro mundo este mundo es bastante cómodo mm. es como un aguafiestas el que viene a hablar de estos mm -hmm. temas también hay algo de eso Sí. Y, y, y sí, que esa idea de que aún en la misa actual se repite hasta que venga el Señor, anunciamos su muerte hasta que venga, o sea, hasta el fin de los tiempos, la parucía se ha agregado después del Padre Nuestro una oración donde se habla de la esperanza de la venida mientras aguardamos la venida de Cristo sin embargo no se ha hecho piel en el pueblo cristiano por el motivo que está, usted dice quizás
0: es un tema un poco tabú y no debería pues, serlo pero padre, eso ha habido en todos los tiempos Luis Eduardo, guerras Apostasía, falta de fe, terremotos, epidemias, pestes, ¿no? En toda la historia de la humanidad. Y posiblemente durante dos mil años muchos han ubicado el momento como ya, ¿no? Con esta guerra, la primera mundial, la segunda mundial. Con el... ¿Por qué poder decir, si acaso usted no lo ha dicho, ya lo sé, pero hacia allá voy, que parece que el inicio del fin está cercano. Hay más guerras que antes. ¿Hay más apostasía que antes? ¿Hay más enfermedades que antes?
1: Sí, sobre todo en el campo este de la apostasía, guerras, y eso no sabría decir, las guerras son más letales hoy que antes, podríamos decir por lo, todo el progreso técnico, que no fue unido con un progreso humano, no todo progreso, esa es la idea del progreso indefinido, como la técnica siempre avanza y eso es cierto, también el hombre siempre avanza, lo cual no es cierto, porque un hombre con una bomba atómica al lado que no tiene moral, es un peligro guerras se han hecho maletales. Pero el tema de la apostasía es más grave porque toca, no, no como, solo como dice al, al santuario, dice, como si hubiera entrado en la parte más interior de la iglesia. O sea, esa apostasía ha alcanzado también eh, a laicos, a, a muchos laicos que se han ido de la iglesia, conocemos muchos que se han ido por todas estas circunstancias, sacerdotes que a lo mejor no se han ido, pero han hecho lo que llamaba un, un, un obispo eh, que luego fue hecho cardenal por... Por el Juan Pablo II del IVAC, llamaba la apostasía inmanente. Es decir, son apóstatas, pero no se van de la iglesia. Por ejemplo, Lutero dijo: Me voy, si sí, de la vez de enfrente digamos, eh, afrontó a la Iglesia. Sí. En sí. cambio, estos se quedan en la Iglesia, aparentemente sí. siguen ejerciendo como sacerdotes, aún como obispos, pero ya no tienen más la fe católica, sino que tienen una, una cosa parecida, una cosa inmanentizada, un catolicismo desleído, light completamente, y bueno, eso es una apostasía inmanente.
0: El y es obispo, más grave que la otra. Emanuel Milingo se casa allí con una de la secta Moon, se va, luego regresa a la Iglesia, uh -huh. y luego da el golpazo final, se pone claro. a ordenar Claro, claro. casados en Nueva York, y entonces ahora sí va para afuera. Claro. Hago una pausa breve. Regreso para profundizar en esto, pero antes debo hacer una pregunta que, que, que me preocupa, que no tenga respuesta. Me parece padre, me da la impresión, de que en los tiempos de Juan Pablo II, digamos ya hacia la tarde de su pontificado, verdaderamente pudo limpiar la casa, ¿cierto o no? ¿Alcanzó a limpiarla o no?
1: ¿Me lo pregunta. Sí, sí, Ajá, sí yo creo sí, que lo, lo preguntaba. Eh, eh, intent, hizo algunos intentos de limpiar la casa. Hizo, por ejemplo, elegir obispos en zonas muy conflictuadas y que ya casi, casi había llegado a todo el... Pero punto. adentro. Algunos obispos buenos pudo poner así como para enfrentar la situación. ¿Pudo limpiarla o no?
0: No. No, no todavía hay infiltración. Absolutamente. A una pausa, regreso con más discusión. panelistas en este simposio temores y esperanzas hacia el fin de los tiempos el padre Alfredo Sáenz el licenciado Luis Eduardo López Padilla y el licenciado José Alberto Villasano usted ya lo conoce, estuvo en este programa la semana pasada el teólogo por la Universidad Gregoriana de Roma en el caso del padre Alfredo Sáenz él tiene doctorado en teología por la Universidad San Anselmo de Roma entonces padre, muy apresurado le pregunté claro el asunto de la logia P2 Logia amazónica infiltrada en el Vaticano. Tiempos de Pablo VI, Juan Pablo I, que para algunos autores le costó la vida. Algunos dicen eso, sí. A Juan Pablo I. Algunos dicen eso. Juan Pablo II, que en 26 años de pontificado, dice usted, con otras palabras, no logró expulsar de la sede de la iglesia a los infiltrados. ¿Sí? entonces él, podemos él suponer llegó a,
1: llegó a llorar por esta situación
0: ¿Sí? él, él era muy
1: consciente de eso yo le pregunté una vez a un cardenal muy cercano a él el Papa ve todo el drama de la Iglesia pero lo ve mucho mejor que nosotros, es natural porque él tiene el conocimiento universal ¿no es cierto? pero a veces uno tiene la, la idea de que al no insistir más en algunas cosas, podía ser que no se fuera conocedor, de, no, él me decía que conocía perfectamente bien, y tomó algunas medidas, como le digo, concretas, y este Papa lo ve más fuerte todavía, yo diría, ha dicho alguna frase que yo casi ni me animo a repetir, como, bueno, digo una nomás, pero la dijo públicamente, la nave de Pedro hace agua por todos lados. Mm. Una frase terrible, que si no lo hubiera hecho, no me animo a repetirla. Sí. Bueno, y otra frase visto... que dijo en la Iglesia, la cizaña es más abundante que el trigo, sí. imagínese usted. Y lo hemos visto cortar cabezas, Padre. También, sí. Desde
0: el inicio del pontificado uh -huh. Uh -huh. del Papa Ratzinger ha cortado cabezas, ¿sí? Y continúa. Al público que hace favor de vernos y con la libertad de creer que tenemos, le invito a que busque un libro que se llama Catecismo de la Iglesia Católica y compruebe que no estamos aquí inventando cosas. Busque en el índice temático, ¿no? Así es. Anticristo, Gran Tribulación, Parusí, etcétera, y se va a asombrar de lo que ahí está escrito, para que vea que no son temas ocultos para que no piense que la iglesia los ignora, que los desconoce, ¿no? Está en el catecismo. Es, pues, el bademecum de la fe. Padre, he de lanzarle algunas preguntas así como metralla. <risa> no por fuertes, sino por rápidas, porque poco tiempo ya nos queda y quiero aprovecharle a usted. Se las presento rápido. Unas palabras sobre la gran tribulación. Sobre el anticristo y sobre el retorno de Cristo a la parucía. ¿Cómo visualiza usted? ¿Cómo calcula que serán? La gran tribulación está íntimamente unida a esta
1: sensación de una especie de ausencia de Dios. La gente va a rogar y va a ver que el anticristo sigue avanzando y avanzando. El anticristo es como el, el, la recapitulación del mal, así como Cristo recapitula todo el bien, el anticristo recapitula todo el mal de la historia, se concentra en él. Entonces el dominio de él es un dominio de una tribulación enorme en, en la iglesia. Eh, el, lo penúltimo será trágico, verdaderamente, el dominio del anticristo y la gran tribulación. Pero lo último es glorioso. Por eso, el eh, como decíamos antes, el Apocalipsis es un libro de esperanza, no de desesperación. Porque es eh, como los chicos, siempre, al final gana uno. En el, no este, Lo penúltimo puede ser todo el enemigo, pero la última la última palabra es nuestra. O sea, eh, completamente, contra todo lo esperable, cuando ya no habido ninguna esperanza. ...vendrá la solución de lo alto, de la vertical, de, de la parucía. Vendrá Cristo porque los hombres no seremos capaces de salvar esta situación, nadie. Eh, esto, cuando todo parezca perdido y ni ninguna esperanza humana, cuando uh -huh. la simulación es abarcado a todo el mundo, y cuando ya eh, no se puede esperar eh, ninguna, ninguna expectativa, vendrá Cristo y la solución
0: vendrá de lo Por eso somos optimistas en el fondo y pesimistas en lo penúltimo. Pero en ese momento en el que ya no habrá más remedio, que Dios no. vuelva a intervenir en la historia... ¿Cuál será el estado de la humanidad? Y eh, totalmente dominado por el anticristo, y ese grupito ese, orando,
1: ven Señor Jesús, y no sabiendo decir otra cosa que eso, en la total oscuridad de la oración y de la fe, la fe oscura. Es decir, la fe que no ve, no ve nada, ve todo al revés, y sin embargo, sigue diciendo, venga tu reino. Seguirá rezando el Padre Nuestro, cuando no puede venir el reino, aparentemente, humanamente hablando.
0: A ver, yo le hago una pregunta a usted, Padre, también a Luis Eduardo, aunque, sea la, aunque sé que de ese día nadie sabe, ni el día ni la hora, sabiendo esto, ¿cuándo calcula usted? Por los signos de los tiempos, que pues, se que saber leer en ellos, pues como dice Luis Eduardo, Cristo nunca dijo, bienaventurados los... Los despreocupados los porque no andarán perdiendo el tiempo, no lo no ¿no? los despistados. Sí, sí, claro. Claro. Entonces, hay signos de los tiempos que le permiten a usted decir, parece que se está configurando la cosa, ¿no? Si vemos nubarrones que se juntan en el cielo, decimos, va a llover. Como dice Luis Eduardo, si vemos que el vientre de una mujer embarazada va creciendo, decimos, pues ya van a ser ese niño, ¿no? Así es. ¿Encuentra usted algún elemento? Hay, hay elementos, sí, pero
1: claro, no tenemos certeza y justamente el el no dar fechas es algo que está en la misma escritura. No sabéis, dice Cristo, ni el mismo Cristo como hombre lo sabía, solo Dios sabe, o sea, eso se ha querido mantener en secreto. Pero se ha dado los signos que van preparando, y signos, algunos, completamente imposibles de aceptar en la Edad en la edad Media, mucho, y aún en el siglo XVII, con Renan XVIII, se reía de estos signos, que todo el mundo la mirará la imagen de la bestia y la adorarán, qué disparate, mirar y sin embargo hoy con la, la televisión satelital perfectamente es visible la imagen de la bestia en todo el mundo. Es decir, hay muchas cosas que antes no se podían este, realizar y ahora cada vez más vemos que se pueden realizar. Y por eso pensamos que nos aproximamos al fin del mundo. Pero dar fecha ya sería muy peligroso. En general no, no, no se ha querido No, le pido dar, una pero fecha. Pero aproximaciones este, por los síntomas.
0: Sí, eso le, le hablo sobre los síntomas, sí. Eso sí, por, por los síntomas tan
1: virulentos como se han presentado Y es difícil imaginar cosas mucho más progreso en el mal, no sé Yo no me lo puedo imaginar demasiado
0: Con la libertad de creer que tenemos, el creyente, ¿qué actitud debe tomar? Mire, he sabido de gente, padre, que ha comprado velas, latas de atún, sardinas, ¿no? Incluso que han... Sí, 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 he hecho ahí un como búnker porque el, el fin del mundo está cerca, ¿no? Entonces eso es un extremo, digamos, paranoico, equivocado, es equivocado, fundamentalista extremista. No es equivocado eso. ¿Qué hacer?
1: a fomentar la esperanza, particularmente esa virtud, la hermanita menor de la virtud de Teologales, que se apeguí, porque la fe se habla mucho, la caridad, pero la esperanza parece la menor, esta debe hoy adquirir mucho cuerpo, ¿no? O sea, la esperanza y la, la fe debe acrisolarse, no hay otra cosa, o sea, la fe, eh, ahí tiene una historia, una vida, la fe de un niño se afirma la fe de los padres, cuando el chico crece, y es adolescente, y una crisis eh, y él se afirma, entonces, ya no a sus padres tanto, sino una persona que admira la que admira, pongamos que esa persona cae y él tiene que seguir creciendo, La fe se va acrisolando, acrisolando. Lo mismo pasa aquí. La fe cada vez más desnuda, menos apoyada, menos apoyaturas humanas. No se apoya ni en el obispo tal, ni en, ni en ni nada, sino en Dios solo, en solo Dios. Todo lo de la tierra no me dice, pero solo sigo creyendo en la palabra de Dios. Ha dicho esto y, y contra toda esperanza creo. Y espero contra toda esperanza. Yo creo que no queda otra cosa. Fomentar esta vida.
0: Y al final del túnel, Padre Saenz, la gran esperanza del fin de los tiempos. Una gran esperanza, claro. ¿Qué es? Porque, ¿Quién es? Porque, claro, porque el mundo moderno ha perdido la esperanza, a pesar de que tantas
1: expectativas, esos, eh, hay que, que no confundir expectativa con esperanza, con la virtud teologal de la esperanza. O sea, el mundo moderno peca contra la esperanza los dos grandes pecados posibles, la desesperación por un lado y la presunción por otro. La desesperación, el estilo Sartre. El hombre es una pasión inútil, y eso es una manera de eludir, evacuar la esperanza. Y la otra, que es la presunción, que es la más propia del mundo moderno, creer que vamos a hacer a fuerza de músculos la felicidad, el paraíso en la tierra. ¿no? Eh, por encima de ambas, de estos dos eh, pecados, digamos, eh, se eleva la virtud de la esperanza, eh, que, que, debe, eh, que debe precisamente dar juventud a nuestra vida, ¿no? porque en realidad lo, lo propio, el símbolo más propio de la esperanza es la juventud. Si uno hace un monumento a la esperanza no va a ser un anciano, porque no tiene mucho futuro, la juventud habla de un futuro. Pero nosotros tenemos un enorme futuro, el futuro del cielo, el futuro de la eternidad, y la parucía nos abre a la eternidad. Se cierra la historia, se abre la eternidad, y por tanto esa esperanza se juveniliza, digamos, o sea, uno se siente eh, con un sentido en la vida, ¿no? Y no...
0: Pues muchas gracias,
1: padre. Gracias,
0: padre. Sáenz, gracias. Gracias, gracias, Roberto Timmons, gracias.